0: Oh, der Mist Blick! Alter Ja, ein eine, Mist,
1: eine Mistress ist so eine Art Geliebte Hallo, herzlich willkommen zum Snipcast Wir reden über Themen wie Agilität, Scrum, Mindset, New Work Und alles, was für dich relevant ist Schön, dass du da bist und los geht's.
0: Janina, weißt du schon, was das Thema heute ist?
1: Ich habe eine vage Vermutung. <lacht> es geht heute um mich.
0: Ja, es geht um dich. <lacht> das ist, das ist ziemlich korrekt, ja? <lacht> als Ganzes.
1: Als mich als Person.
0: Hm, weiß ich nicht so ganz. Eher so als Accountability.
1: Als Accountability. <lacht> Jetzt haust du aber Wörter ich. raus.
0: Ja, es geht eher um deine Verantwortung in einem Team.
1: Aha, also es geht um Scrum Master.
0: Es geht heute um Scrum Master. Also endlich ist es soweit. Die ganze Zeit tänzeln wir um Scrum und die Rollen und wie Empirie darunter funktioniert herum. Und heute mal der Scrum Master.
1: Sehr geil.
0: Was ist das eigentlich? Erstmal cooler Titel, Master.
1: Ja, ich lasse das jetzt mal so auf stehen.
0: <lacht> Kann man mich gerne auch mal so ansprechen, ja.
1: Gibt es eine weibliche Form davon?
0: Mistress? Ich weiß nicht. Eine oh, der Mist Blick. <lacht> ja, 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 ja. Ja, eine, ein Mist,
1: eine Mistress ist so eine Art Geliebte. Ja. <lacht> Nein. Wir hatten jetzt internationalen Frauentag am ja. Montag. Ja. <lacht> Hast du etwas gelernt?
0: Ja, <lacht> offensichtlich nicht. <lacht> ähm, ich, ich sehe tatsächlich viel, dass es einfach ins Deutsche rübergeholt wird und dann in angehangen. Also ja, Scrum, Scrum Masterin.
1: Masterin. Mhm.
0: Weiß ich nicht, ob das so in Ordnung ist. weil Dann müsste ich sie ja Scrum Meisterin nennen.
1: Warum? Du sagst doch auch nicht Scrum Meister, sondern Scrum Master.
0: Ja, da bleibe ich am Englischen.
1: Ja, aber die Engländer, die kennen auch keinen Unterschied.
0: Ja, also mir ist es tatsächlich Wurst
1: ja, das kann ich mir vorstellen, ja. dass dir das Wurst ist. Das
0: ist. Ist das schon Mansplaining? Ja. <lacht> das
1: ist schon, das, nee, das ist nicht Mansplaining, das ist, ein, das ist dieser ihr Frauen, ihr mit euch. Okay, aber Nee, wir es waren ist okay, also ich
0: würde gerne die weibliche Form verwenden, nur dann, dann sag du mir doch, wie du hm? genannt werden möchtest. Hm.
1: Also ich werde gerne Scrum Master genannt. <lacht> ich kenne aber tatsächlich Scrum Maestras. Maestra. Maestra.
0: Also, ich bin Scrum Maestra. Team kenne ich tatsächlich noch. Ja. Für stimmt. Diesen Job quasi. Und es gibt sicherlich noch wahnsinnig viele andere Beschreibungen. So, also ich bin ja sehr viel im Coaching-Bereich unterwegs als Agile-Coach. Wenn ich direkt im Team bin, gehe ich häufig auch als Scrum Master rein. Und manchmal trage ich einfach nur tatsächlich den Begriff Agile Coach oder von mir aus auch Lotse oder ähnliches. Also Jetzt mir ist es egal. Du hier,
1: genau, wir werfen hier mit Begriffen um Was genau, ist denn darum das geht's eigentlich? Nicht. Genau, heute
0: um den Inhalt. Ja. Also Janina, erzähl doch mal, was du den ganzen Tag so machst.
1: Tja, vor manchen Tagen weiß ich <lacht> das auch nicht. Ich glaube, die allergrößte Verantwortung, die ich habe, also die größte Accountability ist, Impediments zu beseitigen, Impediments, Mhm. also Hindernisse. Alles, was Störfaktoren sind, was mein Team oder den Product Owner verlangsamen könnte. Also im Prinzip ist mein Job, Verschwendung zu vermeiden
0: Mhm.
1: und alles dafür zu tun. Also dagegen, alles dagegen zu tun.
0: (lacht) Sehr gut. Jetzt haben wir ja auch ein Tool, um uns das mal ein bisschen genauer anzugucken. Oder willst du darüber noch nicht reden?
1: Nein. Nein.
0: Okay. Nein,
1: wir reden jetzt in dieser Folge darüber, was ist ein Scrum Master nach Scrum Guide. Okay. Wir bleiben jetzt hier erstmal bei den Basics. Okay. Und dann haben wir eine großartige Facebook-Community, eine Facebook-Gruppe ins Leben gerufen. Die agilen Komplexitätslöser findet ihr auf Facebook und in dieser Gruppe stellen wir euch ein Tool zur Verfügung, das Henry und ich entwickelt haben. Mhm. Und wofür wir dieses Tool entwickelt haben, was du mit diesem Tool machen kannst, das erklären wir dir im Laufe dieser Folge. Aber jetzt geht es erstmal darum, okay. was ist ein Scrum Master nach Scrum Mail. Gut. Und meine alleroberste, größte Aufgabe, die am meisten Zeit wahrscheinlich in mhm. Anspruch nimmt, ist, Hindernisse zu beseitigen, mhm. Verschwendungen zu vermeiden.
0: Ja, da gehe ich durchaus mit. Ich glaube, das ist nach Scrum wohl die wichtigste ich sag mal Verantwortung, die man in einem Team einnehmen kann, weil es eben darum geht, genau Scrum eben auch zu mhm. installieren und zum Leben zu bringen. Also das ist ja das Wichtige. Nicht einfach nur so, so funktioniert Scrum, sondern das eben dann auch mit Leben zu mhm. füllen.
1: Genau, also es ist auch meine Verantwortung, mhm. Scrum, so wie es im Scrum Guide steht, umsetzen zu können.
0: Und da gehört für mich natürlich auch dazu, dass ich alles und jeden im Team coachen kann. Richtig. Also wirklich jedes Teammitglied, inklusive dem Product Owner, dass ich die eben coachen kann. Dass ich weiß, was zu deren Tätigkeit dazugehört. Mhm. Genau. Ja. Und äh, genauso habe ich auch die äh, Verantwortung, mich um das Umfeld zu kümmern. Also was es um das Team so herum. Und eben auch mitzugestalten, dass es überhaupt Agilität ermöglicht, dieses Umfeld. Mhm. Also da steckt tatsächlich schon ein Stückchen Organisationsentwicklung mit drin. Und damit muss ich nicht anfangen. Also mhm. anfangen würde ich,
1: ich... Ich wollte gerade sagen, das ist jetzt bei alles... Beides, was du gesagt hast, ist halt schon was da steckt. Das ist schon, das ist schon heavy. Hm. Ich glaube, das allererste, was ich gemacht habe in einem Scrum-Team ist, ich habe die Rituale, also die hm. Meetings, die Events, die der Scrum-Guide vorgibt, die habe ich erstmal organisiert. Habe ich habe eingestellt, yep. ich habe Räume dafür gesucht, ich habe die Einladungen in Outlook erstellt, ich habe die die Ziele dieser Meetings, also Agend- Agenden, Agendas festgelegt, ich habe definiert, wer eingeladen wird und ich habe, wenn diese Termine stattgefunden haben, diese auch moderiert.
0: Ich glaube, gerade zum Anfang darf man auch erklären, warum tun wir das überhaupt. Mhm. Also, ja. Jetzt haben wir jeden Tag ein Daily statt einmal pro Woche eine Teamrunde. Warum?
1: Und da habe ich tatsächlich großartigen Tipp und Trick gelernt von einem meiner Mentoren. Mhm. Schön Grüße an Mirko. Der hat mir einmal nach dem Daily, also er hat mir den Tipp nicht nach dem Daily gegeben, er hat gesagt, frag doch mal nach dem Daily. Jeder kriegt eine Moderationskarte und schreibt auf, was machen wir eigentlich, was wollen wir eigentlich in diesem Daily machen? Und es sind echt, ich dachte, die wissen alle Bescheid, weil ich habe mich hier zwei Wochen lang, habe ich mir den Mund fusselig gesprochen, wofür wir ein Daily machen und was da gemacht wird. Und wir erzählen, was erreicht wurde vom letzten Daily bis jetzt und was wir vorhaben zu erreichen und was uns vielleicht stört daran, das zu erreichen oder behindert, das zu erreichen. Und die haben tatsächlich alle was unterschiedliches aufgeschrieben ob ich mir zwei Wochen den Mund vorsichtig gesprochen habe. Aber nach dieser Diskussion, nachdem alle gesehen haben, okay, unsere Moderationskarten, da stehen unterschiedliche Zeug drauf und was wir gemeinsam haben, ist, dass wir uns hier synchronisieren wollen. Danach hatten sie es alle verstanden. (lacht) Und das sagen die heute noch. Wenn man die jetzt quasi nachts um drei aus den tiefsten Träumen (lacht) weckt und sagt, wofür machen wir es daily? Dann antworten die alle mit, wir synchronisieren uns da. Okay. Geil, oder? Hm. Voll der Effizienz. Tipp, Tipp und Tricks. Heute voll die Schatztruhe. <lacht> okay, also ich erkläre, wofür wir diese ganzen Meetings überhaupt machen.
0: Hm. Genau. Das ist halt wichtig, das, das zu vermitteln, damit es eben auch jeder versteht. Und das ist meiner Meinung nach tatsächlich eine der, der wichtigen Funktionen des Scrum Masters. Denn... Im Regelfall ist, also nach dem, was ich zumindest erlebt habe bisher, ist er der am besten Ausgebildetste in, in Richtung Agilität im Team und darf natürlich dieses Wissen in dieses Team mit reinbringen. Mhm. Und wenn er neue Rituale etabliert, darf er natürlich auch erklären, was dahinter steckt.
1: Und das ist ja schon ein, so ein Coaching-Aspekt, wie du eben ja, gerade erwähnt hast. Exakt. Mhm. Ich darf aber auch darauf achten, dass diese Meetings einen Mehrwert schaffen, das mhm. ist mehr so eine moderative oder eine facilitierende, ja. blödes Wort, es geht ein bisschen über Moderation hinaus, eine befähigende Rolle, dass diese Meetings eben auch einen Mehrwert beitragen, dass genau die Leute da sind, die diesen Mehrwert erzeugen und dass eben alle Spannungen oder Störgefühle, die im Ablauf so eines Meetings entstehen, betrachtet und nach Möglichkeit gelöst werden. Mhm. Und das kann insbesondere am Anfang schon eine Aufgabe sein.
0: Ja, ganz klar. So, Wenn ich das jetzt allen beigebracht habe, brauche ich dann den Scrum Master noch im Team? Ja. Okay, warum?
1: Ich bringe, also unabhängig davon, dass es gut ist, einen neutralen Moderator zu haben, Mhm. auch wenn grundsätzlich der Ablauf des Meetings eingespielt ist. Er hat auch eine Vorbildfunktion. Mhm. Ja, oder sie hat auch eine Vorbildfunktion. Und das ist auch in Meetings so. Also ich bin diejenige, die jetzt online immer die Kamera anhat. Ich bin diejenige, die immer pünktlich ist. Ich bin diejenige, die darauf verweist, ob wir zurück zum Thema kommen wollen Oder auch, wenn es Raum fürs Quatschen braucht. Also ich bin diejenige, die die vorbildlich den Rahmen dafür schafft, dass diese Meetings möglichst effizient sind.
0: Bei mir ist es tatsächlich so, dass ich ab und an mal merke, dass dass sich viel über ein Thema unterhalten wird. Doch keiner, also da auch Maßnahmen quasi rauskommen oder Schritte, die getan werden müssen. Doch keiner, die jetzt mal irgendwie notiert oder... Mhm. In, in eine fokussierte Richtung bringt. Also du hast ja Fokus jetzt auch schon genannt. Und da einfach kurz mal noch so einen Hinweis zu geben mit, hey, ihr habt da schon Folgendes gelernt, wollt das nicht in dem Moment gerade mal anwenden?
1: Mhm. Ja. Dieses gerade, wenn das Team schon angekommen ist in Scrum, ja. also ein bisschen, ein bisschen schon weiß, wie das alles funktioniert... Ist eine, für mich zumindest eine gefährliche Situation. Ich tendiere dazu, eine Scrum-Moody zu sein. Ich tendiere dazu, in solchen Situationen dann Fragen zu stellen. Tatsächlich so Coaching- und, und Systemikfragen, die mehr das Drumherum beschreiben, als, als dass, dass es eigentlich einen Beitrag leistet zu diesem Meeting. Und daran gewöhnt gewöhnt sich das Team und auch der PU unglaublich schnell. Und wenn ich dann mal nicht da sein sollte, um dieses Meeting zu begleiten, dann führt das ganz schnell dazu, dass das Meeting weniger effizient läuft. Hm. Also auch das ist so eine Gratwanderung zwischen Vorlieben und sich zurückhalten.
0: Dieses Papa-Schlumpf-Syndrom. Papa-Schlumpf ist ein anderes Wort, genau.
1: Papa-Schlumpf-Syndrom ist ein anderes Wort dafür. Also ein bisschen einfach durch diese moderative Rolle, durch diese koordinierende Rolle so viel Führung und Leitung zu geben, dass sich die anderen darauf verlassen, dass Hm. das da ist. Denn das tut einfach nur weh, wenn es dann irgendwann mal nicht da ist, zum Beispiel, weil ich im Urlaub bin. Also sei keine (lacht) Scrum-Mutti oder sei kein Papa-Schlumpf. Kann man super googeln und da gibt es super witzige Videozeichnungen äh, zu, also was, es gibt eine Schlumpffolge, äh, die schlümpfe wo Papa Schlumpf das Dorf verlässt, weil er irgendwo hin muss, um ich weiß nicht, Kräuter zu sammeln oder auf irgendeinen Kongress oder sowas und die Schlümpfe-Community, die fällt ineinander zusammen. Halleluja, das ist wirklich eine empfehlenswerte Folge, um so ein bisschen diese Papaschlumpf und scrum mit die dynamik sich
0: anzugucken. Also, ich finde auch, dass unser Job erst richtig anfängt, wenn genau diese Basic-Rituale erstmal installiert sind, ja. weil genau dann geht es darum, Teams zu entwickeln. Und das ist auch der Moment, wo ich das Team ganz gerne auch mal challenge. Mhm. Und auch mal so Fragen reingebe mit, was wäre denn, wenn wir jetzt das Daily abschaffen?
1: Mhm.
0: Und dann mal gucke, ob das Team, also ich ich frage ein bisschen anders, ob das Team verstanden hat, warum wir gewisse Sachen tun. Und so challenge ich das Team durchaus auch ab. Mhm. Spiele auch vielleicht, also nehme ich in manchen Terminen mal die Rolle desjenigen ein, der diese, diese negative Seite so ein bisschen betrachtet, was wäre denn, wenn es schief geht und die sind das.
1: Ich habe noch einen großen Punkt bei Teamentwicklung, Teamcoaching. Ja. Meine Absicht dahinter ist, dass die konfliktfrei miteinander arbeiten, in einem möglichst psychologisch sicheren Umfeld. Also sind wir bei sowas wie psychologische Sicherheit. Da sind wir aber auch dabei, dass sie sich cross aufstellen, also Verantwortung und, und Fähigkeiten teilen, transparent machen, sich gegenseitig anlernen, gemeinsam Aufgaben ziehen. Und da sind wir schon fast wieder bei Selbstmanagement. Und das ist, das ist etwas, was bei den meisten Teams auch Zeit braucht. Einfach weil es eine andere Art und Weise ist, miteinander zusammenzuarbeiten, wenn tatsächlich die Ansage ist, ein gemeinsames Commitment als Team zu tragen und da zählt so eine Ausrede wie, naja, aber unser Frontendentwickler ist krank geworden, das zählt nicht. Wenn der Designer krank geworden ist, wenn der Frontendentwickler, wenn der datenbank Datenbankprofi krank geworden ist, dann darf es einen Ersatz dafür geben im Team. Ja. Und das bringen die sich am besten selber bei, weil ich weiß es nicht.
0: da darf ich natürlich proaktiv schon drauf hinarbeiten.
1: Mhm, Genau.
0: Auch so ein bisschen Sparingspartner zum Product Owner zu sein, finde ich ganz wichtig. Mhm. Auch in Richtung so manchmal Wissen, Product Owner nicht so ganz, wie sie Ziele formulieren dürfen Mhm. oder was jetzt eine gute Priorisierungsform sein könnte. Und da entsprechend auch Wissen mit reinzugeben und eben als Person da zu sein, wo man mal ein Gespräch darüber auch führen kann, ohne jetzt das Team direkt aus der Arbeit rausreißen mhm, zu müssen. Ja. Und deshalb glaube ich eben auch gerade, wenn so ein Team schon richtig gut funktioniert, dass dann immer mehr solche Nuancen auftreten, wo man noch mal ein Stückchen besser werden kann und noch ein bisschen besser. Und deshalb glaube ich, dass gerade, du hast es vorhin angesprochen, diese Impediments, also diese Hindernisse, die auftreten und beseitigt werden dürfen, mhm. Dass die dann immer mehr werden. Mhm. Und dann kriegen wir richtig was zu tun, wenn so ein Team performt.
1: Genau. In eine ganz ähnliche Ecke, also auch so po sparing partner oder PO-Coaching, zählt auch sowas wie, wie ist denn ein gutes Stakeholder-Management aufgebaut? Mhm. Und dann bin ich plötzlich derjenige, der den PO darin coacht, ein vernünftiges Stakeholder-Management auch ein, ein Risikomanagement vielleicht auch aufzubauen. Also die meisten Projekte haben Abhängigkeiten zu anderen. Wie gehen wir eben mit diesen Lieferketten, Schnittstellen, Partnern um? Also nicht nur die, den Kunden und Anforderern, sondern auch die Menschen, auf die wir, von denen wir abhängig sind oder die von uns abhängig sind.
0: Und da brauchen wir auch gutes Fingerspitzengefühl, weil unser Umfeld ist vielleicht noch gar nicht so auf dieses agile Mindset Richtig. ausgerichtet. Und den Product Owner da oder eine Führungskraft da jetzt alleine irgendwie stehen zu lassen zwischen, hier hast du ein Team, die sind alle selbst organisiert und Du kriegst dann fertige Ergebnisse, die kannst du zeigen und einer anderen Organisation im Umfeld, Mhm. die plötzlich irgendwelche Terminpläne haben möchte und feste Zusagen Mhm. zu irgendwelchen Meilensteinen, da dürfen wir echtes Fingerspitzengefühl zeigen, um die Person, die genau an dieser Schnittstelle ist, nicht irgendwie aufzubrauchen, weil die darf genau zwischen zwei Welten vermitteln.
1: Ja, da bin ich plötzlich Diplomat und Politiker. (lacht) In einem und Coach für andere Politiker und Diplomaten. Ja. ja.
0: Also wahnsinnig umfassender Job. Ja. Und das ist auch der Grund, weshalb wir hier so viel in dem Podcast auch mitgeben, weil da hängt halt so viel mehr dran, als einfach nur diesen Scrum Guide runterbeten zu können.
1: Ja. Ein Gefühl dafür zu haben, wo entsteht gerade die Komplexität. Mhm. Also viele Menschen, mir inklusive, ich versuche häufig, Komplexität zu reduzieren, indem ich mehr Komplexität draufpacke. Wir haben in der letzten Folge über Putzpläne gesprochen. Ja. Das ist eine Art und Weise, die Komplexität zu reduzieren. Und gleichzeitig kann dieser Putzplan aber auch bedeuten, dass ich die Komplexität erhöhe. Indem ich zum Beispiel nicht einfach sage, äh, jede gerade Woche du, jede ungerade Woche ich, sondern es abhängig mache von...
0: In den geraden Wochen bin ich montags dran, in den ungeraden Wochen bin ich dienstags dran. Außer es ist Vollmond, dann bin ich am Mittwoch Vormittag dran.
1: Genau, oder es läuft irgendwie das Next Topmodel, weil dann kann ich nicht dran sein. Mhm. Und das ist dann wieder eine Art und Weise, die die schon die Absicht hat, Komplexität zu reduzieren, aber eben mit Komplexität versucht wird, in den Griff zu kriegen. Ein anderes Beispiel ist, wenn ich die Aufgaben, die ich habe, nicht schaffe, dann packe ich halt zwei, drei Menschen mehr ins Projekt, weil die schaffen dann ja mehr Aufgaben. Nur die Komplexität, die dann steigt, ist die Kommunikationskomplexität, weil eben mehr Menschen im, im Loop gehalten werden müssen. Und der Scrum Master hat eben auch die Aufgabe darauf zu achten, wo entsteht gerade Komplexität.
0: Also ich gucke tatsächlich ständig darauf, wo habe ich gerade den größten Hebel. Also nicht alles auf einmal, sondern wo, glaube ich, ist jetzt gerade der größte Hebel und das gehe ich an.
1: Und dann anpassen.
0: Ja. Und wenn das dann angepasst ist, dann gucke ich beim nächsten. Vielleicht ist dadurch sogar was Neues entstanden, wo ich wieder ran darf. Oder halt in meiner Liste jetzt das nächste Thema.
1: Mhm. Der Scrum Master bringt auch... Automatisierungsimpulse, nenne ich es jetzt mal so. Also gerade in der IT bringt der Scrum Master häufig technische Impulse mit rein. Mhm. Und mit technischen Impulse meine ich nicht Programmierung. Damit meine ich, lass uns doch Releases automatisieren, damit wir mehr Zeit haben für andere Dinge. Und ich habe gehört, folgendes Tool kann dafür toll sein. Wollen wir uns das mal angucken? Der Scrum Master diskutiert dann also auch mit dem PO darüber, dass der Scrum Master zusammen mit dem Team solche Verbesserungen umsetzen möchte und eben auch Zeit dafür braucht.
0: Mhm. Ja, Wir haben in der Anpassungsfolge ja auch darüber gesprochen, dass beim Anpassen Maßnahmen abgeleitet werden, die wir ja dann möglichst sechs Iterationen durchhalten wollen. Und die Verfolgung, also dass das Team auch wirklich diese Maßnahmen umsetzt, liegt meiner Meinung nach auch beim Scrum Master.
1: Mhm, Zumindest in der der Erinnerung daran. Ich sage gerne, das sind alles Erwachsene. Und wenn die die Maßnahmen, die sie sich selbst aufsetzen, nicht umsetzen, dann war der Schmerz nicht groß. Mhm. Dann waren die Maßnahmen nicht wichtig. Und trotzdem bin ich aber diejenige, die immer wieder erinnern darf daran, dass hier Maßnahmen festgelegt wurden. Und ob diese Maßnahmen immer noch gelten.
0: Genau. Denn der eine oder andere vergisst das vielleicht. Und dann schleicht das so aus. Ja. Und gerade unser Gehirn ist ja super gut da drin, erstmal nochmal zu testen mit, ach wollen wir diese Veränderung wirklich?
1: Ich habe noch einen kleinen Punkt. Ja. Qualität. Ja. Der Scrum Master ist... Die Quelle für Qualität schlechthin. Er ist nicht verantwortlich für die inhaltliche oder die Ergebnisqualität. Also was dann hier hinterher vom Team erarbeitet wurde, für diese Qualität ist er nicht verantwortlich. Aber für die Prozessqualität und für solche Dinge wie die Definition von fertig, also Definition of Done, oder was gute Anforderungen sind, also gutes Anforderungsmanagement. Und es tut immer gut als Scrum Master, auch eine Basisausbildung in Qualitätsmanagement zu haben. Ob das jetzt irgendeine Form von ITIL ist oder Qualitätsmanagement nach Norm oder irgendeine unternehmensspezifische Vorlage, das gilt es dann zu entscheiden. Trotzdem ist er oder sie auch derjenige oder diejenige, die die Qualität im Auge hat. Und eben alles dafür tut und Inspiration setzt, dafür die Qualität zu erhöhen.
0: Also ein riesen Blumenstrauß.
1: Es das ist ein richtig geiler Job. I love it.
0: <lacht> bisschen das Schweizer Armeemesser. Ja,
1: genau. Und eben, weil es so komplex ist oder, oder nicht komplex, weil es so vielfältig ist, weil ja. da so viele Jobs drinstecken. Deswegen haben, haben du und ich ja dieses Tool entwickelt, mhm. um eben in eine Erwartungsklärung zu gehen. Also wenn ich als Grandmaster in ein Umfeld komme, in ein neues Umfeld, in ein neues Team, dann mache ich eine Erwartungshaltungsklärung mit allen Beteiligten. Und da sind im Rahmen dieser Erwartungsklärung, frage ich halt verschiedene Punkte an. Also so ein bisschen Richtung, was glaubst du, was ist mein Job? Und genau, dieses Tool haben wir entwickelt und das stellen wir dir in unserer Facebook-Gruppe Die agilen Komplexitätslöser. Du findest uns zur Verfügung und ich bin ganz gespannt auf deine Erfahrungswerte damit. Wir haben total viele Erfahrungswerte mit dir schon sammeln können. Ja. Wir haben das auch in, in unser berufliches Netzwerk schon gegeben und das nutzen wirklich viele Menschen mit Ganz viel Strahlen im Auge.
0: Ich, ich bin auch jedes Mal fasziniert davon, welche Antworten ich dann vom ja. Team bekomme und wo, wo es tatsächlich noch, noch Dinge gibt, die habe ich so gar nicht gesehen. Ja. Und kann ich mal trotzdem noch mit miterfüllen.
1: Ja. Ja. Auch gerade, wenn vorher ein anderer Scrum Master vielleicht das Team begleitet ja. hat. Ne? Wo ist der Unterschied zwischen dem, wie ich den Job wahrnehme und wie er mhm. bis hierhin gelebt wurde im, im Team? Also schau dich um auf Facebook, die agilen Komplexitätslöser.
0: Ich packe den Link auch nochmal auf die Homepage. Sehr da
1: schön. Okay. Und das cool. soll es, glaube ich, für den ersten Überblick schon mal ja, gewesen sein. Genau.
0: Der ganze Rest, das sind dann diese einzelnen Tools und die ja, ja. streuen wir ja hier mit jeder Folge noch eins genau. Neues dazu. Wie läuft ein
1: Refinement? Wie läuft eine Retrospektive? Ja. Was ist der, was steckt eigentlich hinter Timeboxing, lauter solche Sachen? Ja,
0: was ist eigentlich dieses Backlog?
1: Was ist eigentlich dieses Backlog? Genau. Empirie. Also all dazu findest du bereits oder wirst in Zukunft finden, unsere Podcast-Folgen.
0: Ich wünsche dir eine schöne Woche.
1: Wir hören uns auf Facebook. Ja. Und ja, bis nächsten Samstag.
0: Bis dann. Tschüss. Tschüss.